Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Era la turbulenta década de los 60. Y como en prácticamente todos los rincones del mundo, en Brasil la tensión escalaba. El espectro de la Guerra Fría permeaba todo a su alrededor, y mientras la Revolución Cubana ganaba simpatizantes más allá de sus fronteras, los Estados Unidos se aseguraban de parar en seco cualquier avance del malvado socialismo. Luego de un golpe de estado al presidente populista Joao Goulart y la instauración de una dictadura militar de derecha, el descontento era palpable por doquier. Fue en ese momento que un grupo de jóvenes, en Bahía de todos los lugares, decidió tomar parte en el asunto. Sus métodos eran poco ortodoxos, sus ideas no tenían precedente real y seguramente no dimensionaban el riesgo que estaban por tomar. Pero el fervor que sentían era demasiado fuerte como para ser apaciguado y gracias a ello, la música en el mundo nunca volvió a ser la misma. Guitarras a los Jimi Hendrix y bases de Bossa Nova a los Joao Gilberto en una misma canción Críticas al gobierno y referencias a historietas Sensualidad en escena y activismo político Estas ideas pueden sonar contradictorias una al lado de la otra Sin embargo, su mezcla culminó en lo que hoy conocemos como Tropicalia Cuando Pedro Vaz camina Descubriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes. Escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss, na época, gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões. Aponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva bossa, sassá, viva palhoça, sassá, sassá. Viva bossa, sassá, viva palhoça, sassá, sassá. Monumento de papel crepou em prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. viva a mata. No pátio interno há uma piscina Com água azul de amaralina Coqueiro, brisa e fala nordestina E faróis Na mão direita tem uma roseira Autenticando a eterna primavera E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira Entre os girassóis Viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 ai. Hola a todos y todas, bienvenidos a Registros, un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. La canción que escuchábamos era Tropicalia de Caetano Veloso, realmente uno de los primeros grandes himnos de este movimiento musical tan influyente. Yo soy Alonso Aguilar y hoy voy a estar con Marvin Cotto, eh, productor audiovisual, escritor y melómano. Y juntos vamos a estar comentando eh, este movimiento en términos políticos, en términos estéticos eh, y recomendando varias como las canciones que guiaron la evolución. Eh, ¿Cómo estás Marvin? Muy bien Alonso, muchas gracias por la invitación. Quizás para iniciar eh, sería iluso ignorar eh, el impacto que ha tenido como este gran testamento que existe actualmente sobre el rock latinoamericano, el documental de Netflix eh, Rompan Todo. Eh, ha habido mucha controversia en torno a ese tema, sobre todo por las omisiones bastante notables que ha tenido 
Eh, para quienes no lo han visto, es un documental que se enfoca en retratar un poco la historia de la música rock en Latinoamérica, pero muy enfocada en sobre todo la escena en Argentina y México. Bueno, que para nada es un secreto, que son como los dos países con una producción eh, más grande, más continua. Pero probablemente eh, para cualquiera con un contexto en la música de la región y que lo vea, la gran ausente es Brasil. Eh, ¿Por qué es eso, Marvin? Como ¿Por qué a nosotros como latinoamericanos eh, nos cuesta tanto pensar en Brasil como algo inherente a nuestra cultura? ¿O por qué se generan como estas separaciones para vos? Claro, bueno, primero está la barrera del idioma, creo que eso es eh, innegable. Eh, que en el caso, por ejemplo, de la industria musical, y bueno, como lo que vemos un poco en ese documental que usted acaba de mencionar también, la industria musical también aprovecha como esa uniformidad idiomática que tenemos en Latinoamérica y que tenemos con España también para promocionar sus artistas y un poco Brasil es esa especie de país continente aparte que además de como todos sabemos es un país de dimensiones y de población gigantesca que tiene un poco su propia tradición musical que no siempre eh, tiene puntos de contacto con nuestra tradición popular latinoamericana por supuesto que hay zonas como en el al sur de Brasil donde hay música folclórica y popular que tiene mucha relación con, por ejemplo, el folclore del norte de Argentina o de Uruguay o de Paraguay. Pero en otras zonas es, eh, se ha desarrollado una tradición completamente diferente, además por haber, estado, por haber sido colonizados por, por un país diferente, como lo fue Portugal, que también su forma de colonización tuvo unas dinámicas quizás un tanto diferentes a España. Pero creo que siempre, un poco de Latinoamérica, eh, lo hemos visto como este continente aparte casi, ¿no? Como este país continente con algunos puntos en común, pero también muchas diferencias y muchas barreras. Sí, creo que eh, totalmente en el caso de Tropicalia, su misma gestación, digamos, viene como esta, este juego con lo que es como la identidad brasileña. Y como bien dice, creo que esas expresiones pueden ser quizás un poco chocantes para quienes no estén tan familiarizados con esa cultura. Eh, bueno, hay que recordar que la Tropicalia no es solamente música, sino que eh, sus expresiones fueron parte también como de poesía, de cine, y arte todo está... Plástico. Arte plástico, uh -huh. arte visual, de teatro, y todos jugaban como con estas tradiciones locales, mezclándolas con vanguardias extranjeras o con vanguardias latinoamericanas. Eh, por ese lado, quizás sea importante o interesante como pensar qué elementos sonoros eh, describen o representan mejor la Tropicalia eh, para vos, Marvin. Bueno, yo creo como que la innovación principal de la, del tropicalismo eh, en Brasil es la incorporación de la, de la música rock de raíz anglosajona y también de la música, por así decirlo, negra estadounidense, ¿verdad? El, el soul y el funk, que quizás estaba un poco incipiente a finales de los años 60. Y bueno, un poco lo que hacen los tropicalistas es mezclar esto con la música de raíz brasileña, sobre todo, bueno, la samba y la bossa nova, que eran como los dos ritmos, digamos, hegemónicos en ese momento dentro de la música popular brasileña, aunque hay, como sabemos, decenas, incluso hasta centenas, ¿verdad?, de variaciones y otros ritmos locales, pero generalmente identificamos a la música popular brasileña con la samba y la bossa nova, que la bossa nova se había convertido ya para el momento en que la tropicalia... Eh, se convierte en un fenómeno cultural ya la bossa nova tenía un renombre internacional, incluso se había dado una especie de occidentalización de la bossa nova ¿no? eh, se convirtió en una moda eh, quizás un tanto pasajera en los países de, del norte en Estados Unidos, en Europa y bueno, también es un poco el tropicalismo es un poco una reacción también como a ese, a ese refinamiento y ese aburguesamiento de la bossa nova, que incluso era una música con una extracción de clase muy urbana, muy de clase media alta, eh, un poco lo opuesto a la samba, que sí es como el ritmo popular por antonomasia. Entonces, un poco el tropicalismo llega y le, le mete guitarras eléctricas, por así decirle, a, a, a esta base de, de música popular, efectos de sonido, experimentos con, con cinta, ¿verdad? Todo un poco lo que también se estaba haciendo al mismo tiempo en el, en el, en el norte, por así decirlo, ¿no? Con, las experimentaciones en el estudio de grabación. Yo creo que un poco eh, los tropicalistas llevan eso a Brasil sin nunca caer en algo mimético, sin tratar de ser los Beatles, sin tratar de ser los Beach Boys, sin tratar de ser los Zombies, sino haciendo su propia cosa brasileña, eh, pero con, dialogando con esa modernidad anglosajona, me parece. 
Sí, que eso último que mencionas, si fue algo que, bueno, podemos ver en México y en Argentina y en otras partes de Sudamérica, como esa réplica casi que calcada de lo que estaba pasando en el Garage Rock en Inglaterra, lo que estaba pasando como con la invasión británica. Que pero... muchos eran covers, digamos, el rock en español empieza con, con covers, versiones, básicamente, ¿no? Claro, y bueno, en la Tropicalia también hay muchos álbumes que tienen versiones de los Beatles, versiones de eh, François Hardy, por ejemplo. Claro. Pero siempre está como ese elemento central, que es como ampararlo en la realidad brasileña, o al menos como en su tradición. Uh -huh. Y quizás, bueno, una gran transición en eso es el tema Marginalia 2, de Gilberto Gil. Eh, una canción que habla directamente de lo que estamos eh, comentando. Esa tratar como de evadir como estos eh, círculos burgueses de música. Brasileiro, confesso minha culpa, meu pecado. Meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo. Minha aflição. Eu brasileiro, confesso minha culpa, meu degredo. Pão seco de cada dia, tropical melancolia. Negra solidão, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Aqui o terceiro mundo pede a bênção e vai dormir. Entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras, ao canto da Juriti. Aqui meu pânico e glória, aqui meu laço e cadeia Conheço bem minha história, começa na lua cheia E termina antes do fim Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Minha terra tem palmeiras, onde sopra o vento forte Explode lá fora, agora o que vou temer? Aí é, nós temos banana, até pra dar e vender. Oh, lê, lê, lá, lá. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Diálogos más apasionantes en registro en Amplify Radio 955. Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei as cinco horas na avenida Jantar, são ocupadas em nascer. 
Antes del corte escuchábamos Marginalia 2 de Gilberto Gil de su álbum homónimo y posteriormente sonaba Panis et Circensis de Os Mutantes, canción que se volvería todo un himno de este álbum colaborativo simplemente titulado Tropicalia. Este último fue producido por el compositor experimental eh, Rogero Duprat, quien de hecho se formó en Alemania con eh, ilustres nombres de la música experimental como Karl Heinz Stockhausen y luego vino a Brasil y se juntó un poco como con la escena de Bahía cuando ellos pasaron a Sao Paulo. Eh, artistas como Caetano Veloso, a quien escuchamos antes Gilberto Gil, y otros de los grandes nombres que componían el movimiento eh, cuando todos estos, ellos se mudaron. Eh, tal lanzamiento, Tropicalia, serviría como una especie de manifiesto musical para todos los involucrados. El título Panis et Circensis, de hecho, se refiere literalmente a la frase peyorativa pan y circo, utilizada para criticar las prácticas eh, facilistas y simplistas de gobiernos demagogos. A pesar de las críticas a la dictadura militar, eh, los tropicalistas tampoco eran demasiado populares entre la izquierda más ferviente, que es algo que siempre me ha interesado. Eh, quienes criticaban sobre todo como las influencias capitalistas, el hedonismo, la sensualidad amplificada que proyectaban todos esos artistas. Entonces, eh, ¿cómo analizamos realmente como este impacto político que tenía Tropicalia como movimiento? Porque sufría de esto que era demasiado de derecha para la izquierda y demasiado de izquierda para la derecha, quizás. Y un contexto de dictadura militar, ¿no? Que recordemos que empezó en, en 1964. Entonces, cuando el tropicalismo llega a su auge, tenemos ya cuatro años de dictadura en en Brasil. A mí me gustaría hacer como una relación entre el tropicalismo y lo que se llamó en los años 60 la nueva izquierda, eh, a pesar de que generalmente asociamos a la nueva izquierda con un, como un fenómeno eh, más que nada anglosajón o europeo, pero yo creo que hay un poco algunos ecos de esa sensibilidad de la nueva izquierda de los años 60 en algo como el tropicalismo que era un poco también salirse de las ortodoxias más rígidas, tanto políticas como, como estéticas, de la izquierda más tradicional. Y aquí es donde viene esa, esa tensión que, que usted mencionó hace un momento, entre los jóvenes estudiantes universitarios que estaban formados en una cultura de izquierda más nacionalista, muy antiimperialista, y, y que les resultaba chocante ¿no? que estos artistas estuvieran dialogando tanto con influencias anglosajonas y supuestamente imperialistas y decadentes, ¿no? para para esta sensibilidad izquierda más, más tradicional. Entonces yo creo que también eso demuestra el verdadero carácter rupturista del tropicalismo, porque cuando eh, uno tiene en contra tanto a una dictadura militar como al marxismo más ortodoxo, es porque es una buena señal de que está haciendo algo, algo diferente y algo interesante. ¿no? Entonces... Eh, por ahí sí, sí me gustaría asociarlo con, con, esa nueva, con esa nueva izquierda, ¿no? Que también eh, desde el punto de vista, digamos, de sensibilidad social, también tenía actitudes más liberales hacia la sexualidad, la familia, el uso de drogas, etcétera. Algo que en la izquierda latinoamericana y brasileña todavía era, era muy mal visto. Se veía como vicios burgueses, básicamente, ¿no? Sí, y también eh, recordar que la música, digamos en términos líricos de la Tropicalia, jugaba mucho con esa dicotomía, con ese juego entre alta y baja cultura, que es algo que a mí me, también me apela bastante, que es cuando mencionan en una misma canción, por ejemplo, a, no sé, a Jean-Luc Godard o a frases de Jean-Paul Sartre, y luego hablan de cómics de Batman, luego hablan de, digamos, de fiestas, de LCD, por ejemplo... Uh -huh. Entonces, como esa, este, eso que menciona Marvin, como esa ruptura tanto de los eh, parámetros intelectuales que usualmente están muy asociados como a toda música experimental, creo que fue el, quizás lo más refrescante del inicio de este movimiento. Es como decía eh, en la película de Jean-Luc Godard, eh, masculino o femenino, los hijos de Marx y Coca-Cola. Creo que esa es una excelente descripción también para, para un poco de lo que, lo que estaba haciendo la tropicalia. En, en ese momento también, y, y un poco ese rescate de materiales bajos, entre comillas, porque eh, recuerdo la canción de Caetano Veloso que menciona a Carmen Miranda, que era una figura eh, hasta cierto punto odiada en Brasil, primero porque era portuguesa y porque hacía una especie de caricatura de la cultura brasileña para los norteamericanos, 
Entonces, claro, eso, eso se veía como algo casi irrespetuoso y, y un poco Caetano Veloso lo que hace es más bien como, como abrazar ese kitsch, esa falta de autenticidad, incluso de la, la falta de autenticidad, entre comillas, de cantantes populares como Roberto Carlos, por ejemplo. Hay un documental muy interesante de Caetano en donde la, dice que cuando vio el programa de televisión de Roberto Carlos, él dijo, ahí es donde está lo nuevo, ahí es donde está... Eh, lo más refrescante, no tanto como, como en la bossa nova, en los círculos más, más de élite, sino también un poco en la cultura popular, en un cantante que muchos despreciarían por, por ser frívolo o, o superficial o lo que sea, pero para él encontró algo de interés también ahí, ¿no? Uh -huh. eh, con eso, de hecho, vamos a pasar a la canción Sao Sao Paulo, de Tom C., que personifican bastante bien como esta transición del movimiento de Bahía a esta ciudad más cosmopolita. Solidão por mil chaminés e carros gaseados a prestação, porém com todo defeito te carrego no meu peito. Salvai-nos por caridade, pecadoras invadiram todo o centro da cidade, armadas de ruge e batom, dando vivas ao bom humor, um atentado contra o pudor, a família protegida, o palavrão reprimido, um pregador que condena, uma bomba por quinzena, porém com todo defeito, te carrego no meu peito. Santo Antônio foi demitido Dos ministros de Cupido Armados da eletrônica Casam pela TV Crescem flores de concreto Céu aberto, ninguém vê Em Brasília é veraneio No Rio é banho de mar O país todo de férias Aqui é só trabalhar Porém, com todo defeito Te carrego no meu peito Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. A 
astronauta da libertado Minha vida me ultrapassa Em qualquer rota que eu faça Dei um grito no escuro Sou parceiro do futuro Na reluzente galáxia Quase posso falar A minha vida que grita Em prenhe se reproduz Na velocidade da luz A cor do céu me compõe O mar azul me dissolve A equação me propõe Computador me resolve Escuchábamos Sao Sao Paulo del álbum debut de Tom C. Y luego sonaba 2000 Eum de Os Mutantes de su segundo álbum, eh, Mutantes, simplemente. Como hemos escuchado a lo largo del programa, estas canciones incorporan elementos de lo que usualmente asociamos con Brasil fuera de Brasil. Como que juegan mucho como con esta idea como exotista, con esta idea eh, un poco hasta colonizadora musicalmente. Eh, con elementos... Eh, como bueno, artistas, como que eran muy conscientes de lo que se esperaba de ellos. Y por eso creaban como esas combinaciones tan estrafalarias, que cuestionaban como al mismo tiempo esta idea de autenticidad. Eh, antes mencionaba como a Carmen Miranda, como esta cantante de samba, actriz de Hollywood, eh, estrella de Broadway, que era básicamente una mujer blanca portuguesa. Eh, como mencionaba Marvin anteriormente, eh, era notable que en Brasil había un repudio a esta figura por lo que significaba como este icono eh, capitalista opresor. Mm. De cierta... casi, casi que estaba haciendo lo que en, en nuestros días llamaríamos un brown face <risa> o tal vez como una apropiación cultural ahí, ¿verdad? O sea, Totalmente, porque mm. se ponía como, para que no lo conocen, se ponía como estos atuendos coloridos, esas frutas en la cabeza, todo este mm. cliché de sabor tropical. Y bueno. Fue interesante, algo que me llama mucha atención es como Caetano Veloso, quizás como la figura central de este movimiento, eh, apropió los manerismos de Carmen Miranda en su puesta en escena y naturalmente esto fue bastante criticado, sobre todo por este eh, grupo estudiantil de izquierda que mencionábamos. Hay una anécdota eh, bastante notable y legendaria del movimiento, que fue un concierto donde Caetano Veloso se presentó en una universidad y también imitando estos movimientos de Carmen Miranda, eh, haciendo énfasis en una hipersexualización de su voz, eh, terminó generando un disturbio físico que creo que, eh, que eso suceda como con a partir de la música a partir de una propuesta eh, como mencionaba antes Marvin eh, habla bastante bien de los ideales subversivos por ese lado claro hay también un elemento muy muy homoerótico en los movimientos y en el performance de Caetano en esa época también que eso también eh, incluso a la misma izquierda le, le chocaba no sí de hecho justo con eso quería quería pasar porque usualmente cuando hablamos de rock 
eh, si bien sus eh, inicios o su base es como la música negra en el blues, eh, en el rockabilly, digamos, de Little Richard, por ejemplo, usualmente lo asociamos como con machismo y con hombre blanco, o al menos como la mayor parte como del siglo XX. O masculinidad tradicional. Sí, masculinidad forma. tradicional, mm. como quién tiene más mujeres, eh, la ostentosidad, eh, mm. por ese lado. Y en Latinoamérica creo que fue algo que también se apropió quizás para mal en muchos casos. Eh, si uno ve como los mayores referentes o como este documental de Netflix que hablábamos, eh, la may gran mayoría son hombres blancos, de pelo largo, con sí. guitarras. Y la tropicalia nunca realmente caía en esto. Como mencionaba, eh, está como este aspecto homerótico en la música que cae tan noveloso. Pero también está como la predominancia de artistas eh, femeninas, de Gal Costa, de Rita Lee, en Os Mutantes. Eh, Naralao. Na Naralao, por ejemplo. Y también, aparte de esto, estaba un aspecto eh, racial importante que en la historia de Latinoamérica nos ha gustado mucho esconder. Uh -huh. Que es como que la tropical apropiaba esas raíces negras, esa música africana, antillana, y la incorporaba en su música. Y la misma composición étnica de, de los participantes era mucho más multiracial de cualquier eh, tipo de movimiento rockero que existiera en Latinoamérica en ese momento, me parece. ¿no? También por las mismas características demográficas de Brasil, sin duda, pero... Pero sí había una más, más integración de personas negras, por ejemplo, y de, y de mujeres, ¿no? También que tenían un papel importante ahí. Eh, un papel creativo, no solo como un cliché de ser las musas, entre comillas, sino también como, como participantes activas, me parece. Sí, y de hecho, creo que esto es algo bastante adelantado a su tiempo, cuando vemos como el resto, resto como de la línea de tiempo de rock. Uh -huh. Para usted, ¿cómo...? ¿Cómo ve como esta relación como eh, multicultural, multietnica, como con la evolución del, del movimiento? Porque la Tropicalia que sonaba en 1968 no fue la misma que sonaba ya en 1973, por ejemplo. Como que, ¿cómo, ¿Cómo hablaríamos como de lo que pasó luego de este primer gran boom con uh -huh. Gilberto Gil y Caetano Veloso? Claro, bueno, yo siento que el tropicalismo como movimiento es una cuestión de un, de un par de años, básicamente, 67, 67. 68 Y luego esto se dispersa por el endurecimiento de la dictadura militar, que empieza a tomar medidas represivas hacia las y los artistas mucho más explícitas, ¿verdad? Caetano Velocio y Gilberto Gil son encarcelados, eh, luego están en prisión domiciliaria como por seis meses y terminan exiliándose en Londres para regresar hasta la década siguiente. Entonces yo creo que todo esto influyó mucho en el... En el en el cambio y en la evolución hacia, digamos, lo que podríamos decir que es el posttropicalismo, que creo que ya eh, lo vemos en, en artistas como Novos Bayanos o eh, un poco Milton Nascimento también, eh, que creo que ahí la característica principal es, al menos desde mi percepción, es que la influencia como el rock anglosajón es un poco menos prominente y... Eh, digamos, el soul y el funk eh, empiezan a tener como a estar más en primer plano, un poco, ¿no? Empiezan a escuchar como a James Brown, a Funkadelic, a Sly Stone, y le dan como su sabor brasileño también como a esto, que, lo cual vemos en artistas como Tim Maya, por ejemplo, o el mismo George Ben York, que en los 70 también tiene, tiene una deriva también un poco hacia incluso hasta cosas que coqueteaban con la música disco uh -huh. y también con la música africana, ¿no? Tienen un, un disco muy bueno del 76 que se llama África Brasil también, que es, bueno, recomendamos escucharlo, es un grandioso disco. Sí, y bueno, con uh -huh. esto pasamos a la canción No Identificado de Gal Costa. Vamos con la música. Um, yeah, 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 romântico. Um, 
Los diálogos más apasionantes en registro en Amplify Radio 955. Escuchábamos Nado Identificado de Gal Costa y posteriormente Gotham City de Os Brazos. Si bien hemos hablado de artistas sumamente innovadores e imaginativos, su estatus canónico no llegó de inmediato, al menos en el resto del mundo. Eh, con el, éxito pol eh, el exilio político de Caetano Veloso y Gilberto Gil, como mencionaba Marvin, 
el movimiento perdió parte de su tracción internacional, al menos, porque es cierto como que se dio una gran producción, sobre todo en la post-tropicalia, eh, y que, que, bueno, que nunca realmente cesó. Pero no fue como hasta finales o mediados de los 80, cuando creo que el movimiento fue como eh, apropiado por quedas como el canon del rock o, para, o los entes validadores. Y curiosamente vino desde, desde <ríe> que es como la música blanca. Que es un poco irónico pensando que lo que sea la tropical y era más bien como recontextualizar la música blanca, que la música blanca termina también como validando la tropicalia. Uh -huh. eh, a finales de los ochentas vimos artistas como The Talking Heads, eh, Beck en los noventas, eh, Nirvana, que abiertamente hablando de su inspiración en músicos como Los Mutantes, como Caetano Veloso, como esa mezcla como polirítmica y más eh, tropical. Y que terminó de hacer como que hubiera toda una eh, revitalización del movimiento, creo. Quizás no eh, en, artísticamente en ese entonces, pero más bien como retroactivamente. Claro. Como empezamos a ver a Rolling Stone, quizás como la revista más eh, grande en su momento de música rock, a hablar de música brasileña. Eh, hoy en día también se ve como revistas como Pitchfork, que hablan como de eh, Milton Nascimento como, un como uno de los grandes de la historia de la música. Uh -huh. Y creo que toda esa recontextualización vino básicamente por este momento. Entonces quería preguntarte, Marvin, eh, ¿dónde podemos ver como esa influencia de la tropicalia, quizás como en la música contemporánea? ¿O cómo pasó como de ser algo quizás más insular en Brasil a algo que, cuyos eh, vestigios vemos casi que en muchas expresiones? Sí, yo creo que es, es curioso lo que, lo que usted menciona, Alonso, porque la tropicalia fue un fenómeno que en su momento de auge no... Digamos que no tuvo ninguna repercusión en el mundo anglosajón o en Europa, más allá quizás de alguna participación en un programa televisivo o demás. Eh, pero precisamente en, en este proceso que a veces parece interminable, ¿no? El redescubrimiento de, de facetas olvidadas de la historia de, de la música rock y pop, es como se llega a descubrir como, ah, mira, esta gente en Brasil estaba haciendo esto, eh, al mismo tiempo que los Beatles, que los Beach Boys. Entonces, quizás para un público anglosajón, eh, a veces con una visión un tanto condescendiente hacia las músicas, eh, digamos, no, no anglosajonas, se le, les pareció sorpresivo, digamos, que desde la periferia del mundo estuvieran dialogando de manera tan sofisticada con, con lenguajes musicales, anglosajones sin copiar, sin convertirse en nada más en una mera imitación. Entonces yo creo que en ese proceso de redescubrimiento, también todo el, eh, como toda esta industria de las reediciones que sigue estando, creo que todavía muy vigente, reediciones en vinilo y demás, es como, como se empieza a redescubrir la música brasileña en ese periodo. Y también bueno, no podemos negar que hay un factor de esnovismo, ¿no? como también eh, es, es un poco como descubrir lo que se ignoró en su momento, digamos, y, y como ver qué que otras, que otras músicas existían, más allá como el canon del rock anglosajón, digamos, en esto figuras como David Byrne, el ex líder de los Talking Heads, ha sido también muy importante, él tiene este sello Luaka Bob, donde ha editado, por ejemplo, compilados de, de música de Oshmutanchis, que yo creo que es el que un poco los, los da a conocer en la esfera anglo. Y yo creo que un poco ese espíritu tropicalista, mmm, al ser redescubierto en los años 80 y 90, mmm, me remite mucho como a cierta sensibilidad ecléctica que venía en los 90 en artistas como Beck, que es, creo que es uno de los grandes eh, propulsores en, en Estados Unidos, como de la música brasileña. Pero eh, también incluso el post-rock, ¿no? Hay bandas como Stereolab que empiezan con haciendo música de guitarras más convencional y empiezan luego a, a incluir influencias brasileñas en sus discos, digamos. Eh, un poco el post-rock también tiene algo de, de música brasileña ahí. Un músico como Arto Lindsay, que fue una figura muy importante, lo que a finales de los 70 fue el No Wave, que era como esta música muy abrasiva, muy poco accesible, muy áspera de Nueva York y luego él da un giro y empieza a hacer música inspirada en Brasil, digamos, inspirado no solo en la tropicalia, sino también incluso en la misma Bossa Nova. Entonces, eh, 
Curioso que más que en Latinoamérica, yo veo un poco el legado en, en el mundo anglosajón, extrañamente, ¿no? Sí, porque también podemos hablar de Happy Mondays y como en sus eh, raves mezclan como esta música tropical. Claro. Y bueno, con esas combinaciones eclécticas pasamos con el Indonella de Nara Leao, una canción que tiene como un elemento de chanson francés, pero combinado como con, claro, lo que hablábamos, como de los cimientos de la producción de Rogerio Duprat. Do espelho Sem que ninguém a visse Miss Linda, feia Lindoneia Desaparecia Despedaçados Atropelados Cachorros mortos nas ruas Policias vigiando O sol batendo nas frutas Sangrando A solidão vai me matar de dor Lindoneia, cor parda Frutas na feira, lindoneia Solteira, lindoneia Domingo, segunda-feira Lindoneia desaparecida Na igreja, no andor Lindoneia desaparecida Na preguiça, no progresso, Lindoneia desaparecida Nas paradas de sucesso Oh, meu amor A solidão vai me matar de dor No avesso do espelho Mais desaparecida Ela aparece na fotografia Do outro lado da vida Despedaçados, atropelados Cachorros mortos nas ruas Policias vigiando O sol batendo nas frutas Sangrando, ai meu amor A solidão vai me matar Vai me matar Vai me matar Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho um fusco e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa Sam baby, Sam baby, sou um menino de mentalidade mediana Mas assim mesmo feliz da vida Pois eu não devo nada a ninguém Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo Moro no país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa Sam baby, Sam baby, eu posso não ser um bem líder Mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam Da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria Moro no país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa Eu tenho 
Morfo e o Vion. Sou planeta, eu baneixo a baterê. Sou planeta, eu baneixo a baterê. Eu sou planeta, eu baneixo a baterê. Eu sou planeta, eu a baterê. Eu sou planeta, eu baneixo a baterê. No meu trabalho. Moro num país tropical. Abençoado por Deus. Sonaba inicialmente Lindoneia de Naraleao, otro gran tema del álbum Tropicalia, y luego escuchamos País Tropical de Jorge Benjor, eh, personalmente uno de mis artistas predilectos de este movimiento, como mencionaba Marvin, por cómo juega como con la música disco. Y bueno, quizás para finalizar, en el aspecto más personal, ¿qué artistas ya le, como que más lo, quizás lo sorprendieron de la Tropicalia, como más eh, hace como que vuelva sus lanzamientos a su música? Eh, ¿Cuáles tiene más en rotación o siente como que se acoplan mejor como el panorama contemporáneo de escucha? Bueno, yo creo que de toda esa camada de artistas, sin duda Os Mutanchis me parece una banda extraordinaria, digamos, y que su música, a pesar de tener esas marcas sonoras tan de la época que asociamos tanto con los años 60, ¿verdad? El uso de los efectos de sonido y un poco la experimentación sonora, creo que ha envejecido muy bien, al menos sus primeros dos álbumes eh, eh, creo que es una banda que nunca deja de sorprenderme y de parecerme inspiradora eh, y bueno, Caetano Veloso es, es una figura digamos para mí ya mítica eh, con una carrera larguísima de escenas de discos de, a ver, hay que decirlo, sí, de calidad variable ha tenido sus momentos más inspirados y menos inspirados, ahora hace una música muchísimo más convencional, obviamente que en su en su juventud salvaje, como suele suceder. Pero yo creo que es, que es una figura casi que a la altura de Bob Dylan o Leonard Cohen, cualquier cantautor anglosajón ya canonizado, digamos. Me parece que es, un, es una figura totémica también. Entonces, eh, eh, un poco esos dos artistas yo creo que son a, a los que más regreso también. Eh, y eh, pues hay parte también de la producción de Gal Costa, sobre todo sus primeros dos álbumes, que me parece que, que resiste muy bien el paso del tiempo. Eh, sobre todo el segundo álbum que me parece que es un álbum muy interesante muy arriesgado para su época eh, donde ya empieza a jugar un poco más con, con el, el rock ya así más eh, psicodélico, más psicodélico ¿no? eh, que también fue muy mal recibido en su tiempo verdad eh, ese me parece un, eh, un disco que quizás no, no, no se escucha tanto, el que no se habla tanto, no está tan canonizado como otras obras del tropicalismo pero me parece que que es un disco que vale la pena redescubrir. Es, bueno, eh, autotitulado, pero también se conoce como Cine Olimpia. Cine, Cinema, Olim Cinema Olimpia. Cine sí. Olimpia también, sí, del 69. Sí. Mm. Bueno, de hecho, en todo el programa eh, hemos hablado de las distintas variantes que ha tenido el movimiento, eh, la diversidad tanto en etnias, tanto en género, tanto en sonidos. Entonces les invitamos a todo aquel que ya ha escuchado el programa también para buscar más allá, digamos, como... Porque eh, cada artista tropical ya tiene casi que su propio mundo eh, de una u otra manera. Eh, con eso, de hecho, vamos llegando al final de este episodio, eh, este episodio de debut de registros. Eh, quería agradecerle a Marvin, Marvin Cotto, por su participación, sus inserciones, eh, por el tiempo en general de acá. Espero que podamos tenerlo en programas futuros. Claro, ¿no? Con mucho gusto y muchas gracias a todos y todas por escuchar. Gracias por sintonizar. Estaremos todos los martes a las 6 de la tarde explorando la historia detrás de los movimientos más emocionantes y más relevantes de la música del mundo. Soy Alonso Aguilar y esto fue Registros. Finalizamos Registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros, en registro, registro, registro. por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.